0: El partido era a las 13 horas. Hacía calor y justo cuando esperábamos el turno para pasar las medidas anti-Covid y poder así entrar a la instalación, le pregunté a un jugador, ¿qué tal estás? Él me respondió, nervioso, Javi, algo nervioso, no te lo puedo negar. Le miré a los ojos y le dije, eso es bueno, significa que estás metido en el partido, es el... El cosquilleo previo a algo importante. A los profesionales también les pasa. Así que no te preocupes. Solo tienes que hacer lo que sabes hacer. Su respuesta fue, la verdad es que tengo muchas ganas de jugar. Semanas después, el encuentro era contra un rival al que sobre el papel había que ganar. O al menos eso decía la clasificación. Al descanso nos fuimos, sin embargo, 1 dos perdiendo. Estábamos en ese momento diciendo adiós a cualquier aspiración liguera. Dos jugadores, vitales para nosotros, sentados en el campo, en el césped, mientras bebían agua, hablaban entre ellos. No entiendo lo que nos está pasando, le decía uno al otro. Y el segundo le respondía casi como un resorte. Es una cuestión de cabeza, hoy no estamos. Nos creemos que hoy es fácil y la estamos viendo. Así de contundente no esa respuesta. Como sabéis, siempre recurro a estos ejemplos, pues el deporte forma parte de mi vida. Pero lo que pasa en el rectángulo verde, pues hablo de fútbol en este caso, es perfectamente aplicable a nuestro día a día. Nuestro cuerpo es la lámpara maravillosa de Aladino. Y en su interior vive Genio. Está ahí desde que nacemos. Está siempre esperando el momento en que le liberemos para así poder ponerse a nuestro servicio. Genio reside en nosotros tanto el día que jugábamos contra el primer clasificado como en el segundo domingo cuando nos enfrentábamos a ese rival de esa zona más baja de la tabla. Sin embargo, las personas no siempre afrontamos. Nuestra lámpara maravillosa para liberarle. Cuando no lo hacemos, cercenamos nuestro potencial. Nos hacemos pequeños. Etiquetamos previamente lo que nos sucede a, a lo que sucede a nuestro alrededor y así condicionamos nuestra actuación, aun teniendo todo el potencial para meter un gol por la escuadra dar una clase magistral a nuestros alumnos, hacer el mejor pan del mundo, pintar un cuadro digno de estar en las mejores galerías de arte, escribir la novela que marque nuestra vida, etcétera, etcétera, etcétera. Lo malo es que no nos damos cuenta del daño que nos hacemos hasta que no vemos el resultado. Y tenemos la fea costumbre de tropezar en la misma piedra las veces que sean necesarias. Esto es poder interior. Y aquí arranca un nuevo episodio de este podcast que nació para hablar de una manera diferente de ver y vivir la vida. Escúchanos y frota tu lámpara maravillosa. Genio vive en tu interior y está deseando salir para guiarte. Por cierto, el primer partido lo empatamos. El rival, logró la igualada, casi acabando el choque. Y el segundo, terminamos remontando el marcador. Pero lo que yo os quiero decir no está relacionado con los puntos que sumamos esos días, sino en cómo nosotros mismos somos capaces de autoboicotearnos según la lente a través de la cual enfocamos la realidad que tenemos en ese momento delante. Lo peor, además, no es eso. Lo peor es que lo sabemos y persistimos en el error, como os decía. Solo tenéis que fijaros en la respuesta de uno de los jugadores a su compañero en el, segundo, en el descanso de ese segundo partido. Es una cuestión de cabeza. Entonces, si conocemos la causa, ¿qué hace que no le pongamos coto a eso? La clave está en que a veces decidimos tomar las riendas de nuestra vida y en otras ocasiones, en la mayoría, nos dejamos llevar. Digamos que, nos, que, que hacemos tuercas en serio, sin importarnos lo pulidas que queden o se encajan bien por las hendiduras de los tornillos. Simplemente hacemos tuercas ese día. ¿Qué más da cómo queden? Nos decimos si ¿Sí mañana volver a hacer tuercas. Justo lo contrario ocurre cuando esa realidad que tenemos enfrente nos deslumbra o nosotros hacemos que nos deslumbre. Entonces nuestra actitud desde que nos levantamos es otra. Estamos enfocados en ella. Queremos afrontarla para demostrar de lo que somos capaces. Nadie tendrá que venir ese día a generarnos una motivación extrínseca, es decir, externa. ¿vale? Nosotros entendemos que afrontando ese obstáculo y superándolo, la recompensa será máxima. Nuestra motivación intrínseca, es decir, la nuestra propia, florece con tal fuerza que ese día el saboteador que reside en nosotros <risa> se va de picnic <risa> pues sabe que no tiene nada que hacer que sobra que sobra de la escena el inconformismo brota dentro de nosotros y eso nos lleva a ofrecer nuestra mejor versión ese día las tuercas que fabricamos brillan y se deslizan por los tornillos wow nuestro estado emocional está en modo cohete. y eso unido a nuestro talento para desarrollar lo que tengamos entre manos, hace que nuestro rendimiento sea excelso, independientemente de cuál sea el resultado final que obtengamos. Sobre todo, si esto no depende solo de nuestra aportación. ¿vale? Es decir, nuestra actitud, nuestra actuación, no, tendrá, no habrá un solo pero que reprocharle, sino que es que además, también nos llenará de confianza reforzará nuestra autoimagen y nos pondrá en un escalón superior de crecimiento respecto al que estábamos antes de ese día o antes de llevar a cabo esa, esa, esa actuación. Y así fue lo que pasó el día del partido contra el líder. Todos y cada uno de los jugadores frotaron su lámpara maravillosa y liberaron a su genio. Lo necesitaban porque el reto que tenían enfrente les hacía ver que tenían que poner en el campo su mejor versión. Era la única manera de superarle al rival. Y eso además les iba a permitir dar un golpe sobre la mesa diciendo «Aquí estamos, nosotros también queremos esta liga». Y aunque el resultado habló de empate... El rendimiento del equipo fue de 10. Fue para soñar con retos mayores y verlos todos ellos alcanzables. No había quien frenara ese sentimiento ese día. La lente con la que los jugadores enfocaron la realidad en ese momento les había generado una fuerza irrefrenable con un autodiálogo interior en mayúsculas generador de confianza, motivación y deseo de superación. Curiosamente, una semana después, vivimos la otra cara de la moneda. En cuanto a puntos, curiosamente, también sumamos tres. Sí, sí, sí. Es decir, materialmente cosechamos el premio gordo. Pero, como equipo, frenamos nuestro impulso. Porque ese día todos dejamos a Genio en casa. Llegamos al campo y se hablaba de todo menos del partido. Parecía que el rival... Bueno, no importaba. Ese día... Se veía venir... Las tuercas no iban a, deslizar, a deslizarse por los tornillos... Como había pasado una semana atrás. ¿Para qué tanto esfuerzo, verdad? Total, si son tuercas. Total, si mañana puedo hacer más tuercas. Total, si el fin de semana que viene... Puedo hacer otra tuerca. Nuestro sabotador interior... Vio que ese día tenía caldo de cultivo. Y él... Era el que dominaba el ambiente. Nosotros habíamos decidido que no había que frotar nuestra lámpara maravillosa, pues no era necesario incorporar a Genio al partido. ¡Qué gran error! Y lo malo es que nos pasa día sí, día también en nuestras vidas. Ese día, la lente con la que enfocamos la realidad, se nubla por el vaho que provoca... Nuestro saboteador mental. Hoy ganamos con dos carreras que hagamos. No hace falta que me prepare la clase. Y total, si estoy ya si sé de qué va, ya improviso les leo el libro directamente. Bueno, si pongo un poquito menos de levadura y bajo un poco la calidad de la harina, pues a lo mejor el pan tampoco pierde tanta calidad. Si los lienzos sobre los que voy a pintar tampoco son de peor calidad o las pinturas eh, están un poquito secas pues yo creo que el cuadro tampoco el bombardeo de pensamientos negativos se hace incesante y nosotros decidimos que lo que tenemos delante son cosas rutinarias ya conocidas y que como no nos deslumbran pues no merecen toda nuestra atención entonces nos invade el conformismo el mismo esfuerzo, pues entendemos que así es suficiente, que así cumplimos el expediente y que aunque ese expediente lleve borrones pues bueno, pues ya lo haremos mejor otro día o mañana o la semana que viene pero ¿y si no hay otro día? ¿os lo habéis preguntado? es que puede ser que no haya otro día ¿eh? las personas infravaloramos el valor de las cosas que tenemos delante por ser rutinarias y no nos molestamos en darles ni en buscarles el reconocimiento que merecen. Ese día, Genio se retuerce dentro de nuestra lámpara maravillosa reclamando su presencia. Pero nosotros le hacemos oídos sordos y le damos la espalda. Dejamos que las cosas ocurran por inercia en lugar de provocar lo que queremos que pase, que ocurra. En ese momento... Quizás no estaremos perdiendo nada a nivel material. Como os decía nosotros, ese partido lo terminamos ganando. Pero a nivel espiritual, es decir, intangible, es decir, detrás de lo que trasciende dentro de nosotros, que es lo que nos mueve a hacer las cosas, a ese nivel estamos renunciando a nuestro camino. Sí. Al comportarnos de esa manera, estamos poniéndonos a merced, de, a merced de lo que la vida nos regale cada día. Y esos obsequios no siempre serán de color de rosa. ¿eh? Hacer de lo rutinario algo extraordinario no es fácil, claro, porque requiere compromiso, pasión. Sí, 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 pasión. Pasión por lo que hacemos, para demostrarlo. Dedicación, esfuerzo, inconformismo, competir contra nosotros mismos para ser mejores que el día anterior. Nada llega llovido del cielo, ni tampoco consiste en ir siempre a 200 kilómetros por hora. ¿eh? Consiste en no cansarse de crecer, en querer adquirir nuevas habilidades que nos hagan mejores, a nivel personal y profesional, cada día. Y claro que habrá momentos en los que nuestro rendimiento será mayúsculo, y otros donde éste será menor, por supuesto. Es decir, no todas las tuercas que fabriquemos serán excepcionales, pero las que nos salgan bien. No habrá que tirarlas a la basura. Porque funcionarán. El residente de la lámpara maravillosa, que es nuestro cuerpo, nos puede ayudar. Walt Disney le bautizó como genio y solo le dio la capacidad de conceder a su amo tres deseos. El nuestro vive en nuestro interior desde que nacemos. Desde entonces lleva con nosotros. Y tiene concesiones de deseos ilimitadas para todos y cada uno de nosotros. En coaching le llamamos yo verdadero. Frotemos, por lo tanto, nuestra lámpara maravillosa. Hagámoslo a diario. Nada más levantarnos y dejemos que ese yo salga y se ponga delante del espejo. Se mira a los ojos y diga, hoy va a ser un gran día el primer día del resto de mi vida. Sí, hoy va a ser un gran día el primer día del resto de mi vida. Repetidlo a diario. Haga calor o frío. Brille el sol o llueva cántaros. Os aseguro que con el tiempo provocará un cambio que notaremos a la hora de jugar el partido, de dar la clase a nuestros alumnos de siempre, de hacer el pan cada día, de plasmar el cuadro en el lienzo, de pulir las tuercas que debo hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por estar ahí, siempre. Hasta aquí el episodio de hoy de Poder Interior. Cuidaos mucho y por favor, frotad vuestra lámpara maravillosa.